0: Hello， 大家好，这里是松涛心力法则电台，我是王松涛。今天给大家讲亚布拉罕专注的精神力量，一个亚布拉罕的对话。嗯，题目是学龄前天才天才儿童不愿听从他的老师。呃，有客人问道。我的问题是有关我五岁的儿子，他不听我的话。亚伯拉罕说：“很好啊。”客人说：“他不听从任何女性，男性则稍微好一点。”一位老师问我：“能是您的儿子听我的话吗？”我告诉他：“他甚至都不听我的话，而且亚伯拉罕说，他到底听谁的呢？”客人说：“我猜他只听从他自己，因为他告诉我，你知道，我以我的方式生活，你只是以你的方式生活。”亚伯拉罕说：“看来他一定是在听我们的话了。”哈哈。客人说：“是的。”然后他会说：“你曾经说过，亚伯拉罕说过，他说我想我想要玩。”于是老师就对他说。约瑟夫，你不听从我，是因为你不明白我说的是什么，还是因为你不想照着去做？他说：“我不想做。”于是老师就给我打电话。老师说：“他在他的作业纸上弄了个大洞，他想这么做，他就这么做了。”我说：“约瑟夫，你不能那样做，你可以在家里依照你想要的方式振动，但是你现在在我家，所以你得按照我的方式振动。”这样反复了好多次。然后我母亲借。介入进来，你你该揍他，你应该这样做，你应该那样做，这不会要了我的命，也不会要了你的命，你知道，就这类话。亚伯拉罕回答说：“是这样的，其实约瑟夫在尽可能地做他想做的事情，如果他能一直保持这样，那么十五到二十年以后，他不。”不仅将会在他生活中的各个方面经历惊人的成功，而且他将会是我们所见过的最快乐的人。我们会问约瑟夫：“你成功的秘诀是什么呢？”他会回答：“我有一个驱动力，来自对我内心的倾听。他的声音比所有人加起来都要响亮。对了，我母亲曾经尝试压过这个声音，他确实常常。”尝试过，他甚至威胁要把我赶出家门，但是我没有让任何人说服我的导向系统。给你开一个小小的玩笑，但是正像一些像你一样，正是一些像你一样的母亲们，使得你们成为还能走路的伤员。你们中的大多数人并不相信自己的导向系统，因为你们已经向其他很多人的导向屈服了。而这些人并不具备引导你的能力。你想，当那位老师引导约瑟夫时，他只想从他身上得到他想要的；而当你试图引导他时，你只会从他身上得到你想要的。那么，谁应该引导他，以使得他能得到他想要的呢？这正是他想要和每个人善事轻浮的一点。我们不想伤害任何人的感情，但是我们是支持约瑟夫的。客人说：“那他的年龄呢？我指的是，他难道不是太小了点吗？我这是不希望他长大成为一个谁的话都听不进去的人。”那时，亚伯拉罕说：“那么这样，我们的目的就达到了，因为我们就是希望他成长为不听从任何人的人。”我们不希望你们所有人都听从别人怎么想的，以至于因此而抵制自己的震动，拒绝、拒绝、拒绝接纳你们所想要的。我们理解你所抱怨的，我们想告诉你，你有一个清楚认识到自己是谁的孩子，他正在把你们试图教会他的东西还给你们，并且因为不服从你而为你带来这样那样的烦恼。当你想到他和他正经历的行动之旅时，你有很多选择。你可以看到它发生，并为此感到沮丧；或者你可以看到它发生，并顺其发展。那么，告诉我们一些你看到的积极方面。他这样自我导向的情况之中，有没有一些优点呢？客人说：“是的，他很有主见，而且他不是一个墨守成规的人。”（括号）当我是他这个年龄时，我也不是。他会告诉你他此刻的感受，于是你会知道他从哪里来。他不是一个虚伪的人。（括号）亚伯拉罕说：“是吗？”我认为在某些情况下这会帮助他。亚伯拉罕回答说：“但是除此之外，你能否感受到我们刚才所说的内容当中有一种巨大的价值，使你下定决心不再动摇？”客人说：“是的。”那么，你是否希望他成长为一个能够自己下定决心、不再动摇的人？（括号）除非有一个更强大、更具影响力的人在他面前，使得他改变主意。换句话说，你希望教他无法掌控自己，还是自己掌控自己？客人说：“我当然希望他能自己掌控自己。”亚伯拉罕说。那么，唯一会产生冲突的时刻，就是当他的自我掌控与你认为他应该怎样做出现了不和，是不是这样？客人说：“事实上是当老师给我打电话的时候，我只是不想由于我的儿子不能做到他们想要的，而被叫去老师的办公室里。”亚伯拉罕说：“你能两全其美吗？这正是我们想为你打消的。”你能有一个孩子，他掌控着自己，明白他自己是谁，同时又屈服于每个人的意志吗？客人说不能。再说，你怎么帮助他确定他应该听谁的，不应该听谁的？你能否寄希望于每个做老师的都能使他专心致志？因为如果真是这样，你倒要好好检查一下老师们了。你难道不希望查出他们到底要他干什么？你难道不该查出他们是谁，他们的真正目的是什么？换句话说，你是不是想知道他们是否想让他去投票给民主党或共和党，或者让他去加入什么教？你会想知道他们的内心动机是什么，不是吗？这使你很难分辨，不是吗？还不如直接说啊，约瑟夫。你是懂得你内心世界的，你追随你内心的纯净而积极的能量。我相信你能分辨出来。我会把你放在各种各样的人际关系中间，我不会插手，试图站在他们任何人那边。我甚至不会插手站在你的一边。我会给你我们每个人生来就有的机会，让你的经验帮助你确定你所想要的，然后跟随你自己的导向，得到你所想要的东西。你觉得你的儿子会选择失败吗？你觉得他会选择无情吗？你不会这么认为吧？你觉得他会选择懒惰吗？你也不会这么想吧？也就是说，在这个孩子身上，你不会看到任何光辉以外的东西，而你却担心让他自己引导自己。我们认为，这是因为长期以来，成年人总是认为他们才是理解这个世界运转方式的明智之人。如果他们不引导孩子，孩子们就会误入歧途。我们想让你理解这样的想法有多么落后。那些刚从精神世界降临到的孩子，是天才的创造者。他们感到自己掌控着一切，有着他们的天性发展。他们也绝不会走入歧途，他们会保持自己的价值，会保持掌控一切的感觉，会保持健康和幸福。他们会奋发向上，除非有人告诉他们不要这么做。你从中看出了些什么了吗？这就是他来到世上说要提醒你的。你难道没有看到他们身上存在的努力奋斗和感觉良好的迹象吗？杰瑞和埃斯特很荣幸地遇见过一所学校的创立者——马赛诸塞州的萨德伯里谷学校。这所学校的理念是：除非学生有真诚的愿望，否则没有人能学到任何东西。老师们不是为了教学而教学。如果你希望学习一些东西，把这种愿望告诉他们，他们会尽自己所能帮助你，会尽自己所能帮助你学习。但是没有人，没有任何老师和教员会被允许去对小约夫说：“小约瑟夫说，你想赌这些吗？或者你想学这些吗？”所有这些都有孩子的愿望来决定。杰瑞和 Esther 对此感到非常兴奋，因为这正是亚伯拉罕教导的基础：“你若没有求，就不会有所应；只要你有所求，总会有所应。”约瑟夫。正试图帮助你和他的老师们明白，他需要选择，而且不论他选择什么，他都能得到。他并不担心不服从命令，最后会因此而变得无知。你或他的老师也许会为此担心，但他绝不会担心。他现在仍然相信，只要他有要求，宇宙就会赐予他。他对你、你们那些大惊小怪，实在是很不明白。他难道没有一遍遍遍对你重复这些吗？客人说：“是啊，你为什么要这么大惊小怪？我很好，我做的是对的，不是吗？这就好像是一个生来头脑清醒和健康的人，不知为何生在了、降生在了一个人人波形的世界里。其他人都嘲笑他走路的样子，因为他还不会瘸腿走路。”然后他说：“嗨，我知道你们都在瘸腿走路，而且你们似乎都很喜欢瘸腿走路。但是我不喜欢瘸腿走路，而且我认为没有必要瘸腿走路。”于是他们说：“瘸腿走路是这里的规定，你必须学会瘸腿走路。”他说：“可我还是不喜欢瘸腿走路。”于是你们便用棍子打折了他的腿，这样他也可以瘸腿走路了。这时你们就说：“很好，很好，约瑟夫。”我们并没有夸大，这是一个非常贴切的比喻。约瑟夫对你们所有所有人说说说的就是，我不喜欢瘸腿走路，你不用担心他，他也不必担心老师如何看待他。现在你有必要经历一次情感之旅，不是吗？因为想想看，他就是真实的他。你能否想起你经历了多少麻烦？你和他一样。而你的母亲也经历了很多困难，以使你与众不同。但这奏效了吗？你只能为你为他带来沮丧，而不会改变你的固执，不是吗？所以，事实上，你并不是真的希望这样对待约瑟夫。那么，当你看到他是这样一个独立的天才创造者时，你能有什么选择呢？你认为你能羞辱他，而是他屈服吗？不能。你也不愿意这样做。你认为你能惩罚他而是他屈服吗？这甚至都不能在你身上，在你自己身上奏效。那么你的选择是什么呢？你觉得你是否可以借助行动之旅的方法，使他违背他的本性？你不能这样做吧？那么现在你有几个选择？你有一个小淘气包，他正在激活他的震动。你可以找到对此感觉良好的理由。也可以找到感觉糟糕的理由。我们相信你愿意经历的情感之旅，不会是去改变它，因为我们认为和我们一样，你更喜欢它的本性。我们认为你的问题在学校不理解那些你所理解的亚伯拉罕所理解的以及约瑟夫所理解的事情。那么，你是否认为你的情感之旅在于要对学校的无知？感觉宽慰，客人说差不多。亚亚伯拉罕说：“是对他们的无知感觉良好呢，还是当你有一个约瑟夫这样的儿子时，让他们也赞同你呢？”这可真是个大问题，不是吗？那么，我有一个不太服从别人的孩子，他是个聪慧的、崇高的生命。你希望看到他，难道不是这样吗？你希望他感到恐惧吗？你希望他卑躬屈膝吗？你希望他服从别人，让他去做的事情，还是希望他成为一个独立的人呢？所以，建议约瑟夫的表现，这里要进行的是一场你不希望改变，但是你确实需要改变的行动之旅。即对于他们如何看待约瑟夫，你该做做何感想？你有两个选择。他们也许还会继续否定约瑟夫，但你却不能改变约瑟夫，是他符合他们的要求。于是你的选择可以是：他们否定他，而你却毫不在意；或者是他们否定他，而你非常担忧。你觉得哪一项会使你感觉更好呢？客人说：“对此毫不在乎。”亚伯拉罕说：“那么在结束情感之旅时，你可以说：我要找到一个方法。”使得我并不在意，即使他们对约瑟夫的所作所为不能不在意。开个小差，看看你能否感觉宽慰些。客人说：“当我走进办公室时，我不愿听到他们说些不好的话。”亚伯拉罕说：“你这样想会使情况变得更糟糕。”客人说：“我只是想把他从学校接回来，然后我可以马上离开，不去见那些老师。”亚伯拉罕说：“还是无济于事。”客人说：“我还会积极的留在学校，如同我一贯以来所做的一样。”亚伯拉罕说：“我享受我在学校的角色，我愿意去逐渐影响他们。我希望他们能够看到，他们所得到的是一个创造天才。我希望让他们明白，学校不是监狱，学校是一个创造力能够得到表达，并且能够以不同的方式表达的地方。”而我则希望自己能够帮助孩子培养他身上的这种创造力，而不是服从。我得到了这样一个具有伟大的创造力的孩子，他燃起了我心中的热情。这样你就会感觉好些。虽然你没有说出这些，但当你听到这些时，你就会感觉更好。也就是说，使自己感觉更好。目标是什么？目标是，不论他们对约瑟夫的看法如何。因为这是不能改变的，你都感觉良好，也就是说，你放弃了行动之旅了吗？你最好放弃他，因为你不能改变约瑟夫，他会成为他本来就应该成为的样子，而你该享受这一点。或者他成为他本来应该成为的样子，而你不喜欢这样，你认为哪种选择对你更好呢？你认为哪种选择对他更好呢？你知道吗？那些世界上伟大的天才创造者，所有人没有例外，都像约瑟夫一样，从出生的那一刻起就从来没有纠正过自己，也就是说，他们从不屈服，他们允许创造的源泉不断奔涌而出。你希望约瑟夫也是这样，不是吗？但是老师并不理解这点。你希望那位老师阻碍他的发展吗？客人说不希望。那么你对老师的误解能坦然接受了吗？还是想继续对老师的误解？感觉很糟糕。客人说：“我这是不希望因为他的看法而感到困扰。”亚伯拉罕说：“好的，这是一个进步。那么现在你不能改变约瑟夫，你能改变老师吗？”客人说：“也不能，你不能是吧？任何试图改变约瑟夫的努力都是徒劳的，都是无无用功，不是吗？”客人说：“是的。”那你还担心什么呢？因为他人促使你担心。那位老师打电话给你，是因为他想行使他的权利，他想对你说：当你的孩子做此表现时，我感到很不高兴。所以，你应该使你的儿子做些改变。你会对老师说：“不好意思，当您对我的孩子的表现做出这样的反应时，我也感到不高兴。所以，你也应该改变您的行为，来使我感到高兴。”约瑟夫是唯一的明智者。他说：“嘿，我很高兴你们不需要做出任何表现来使我高兴。你们根本不在我的视野中，你们无足轻重。我才不在乎你们怎么想呢。他才是老师，不是吗？所以你要经历的情感之旅是你要接受这一点并感觉良好。你要爱戴这位老师。你要知道，这位老师也是出于好意。你希望能与老师谈谈。”现在你心在你的心中默念。我想对您说，我对您如此关心我的孩子表示非常感激。您很好心，真心谢谢您。我感到遗憾的是，他也从不听从我的话。但我发现，如果我依着他，他是如此优秀。我想，作为老师的您也应该知道这一点。我还发现，当我不去约束他。剥夺他对自由的理解时，他会世界上最好相处的小孩；而一旦我带给他他不自由的印象，哪怕只有一小会他都会如同脸上蒙上枕头一样拼命挣扎。我记住了这种感觉，我想你也会记住的。于是，我把他脸上的枕头挪开了，我开始顺应他说感知到的自由。如果我们不再妨碍他，让他作为一个天才自由发展，我相信他会使我们俩都感到骄傲的。对了，我还是要感谢您的付出，我对您教给他的一切表示感激。我相信他是想从您身上学到东西的。他曾告诉告诉我，他喜欢您，他喜欢您做了很多事情。您是位好老师，我知道您是。的，我很遗憾我的孩子不能服从。但我认为世上的天才从不服从。当这样的谈话足够多了之后，他不会再约见您。当他意识到他不能行使他的权利，使得你去促成约瑟夫做一些他不愿做的事，他就会停止约见你。而同时，约瑟夫还会继续努力，他会赢得他的心，他会向他展示他是谁。客人说：“谢谢您。” OK， 这主题今天就谈到这儿。好，谢谢大家，拜拜。